0: RCF. À l'occasion de la sortie du film de Ridley Scott aujourd'hui, on se penche sur la façon dont Napoléon Bonaparte est désormais perçu par les historiens au-delà de la simple légende. Bonjour Jean-Baptiste Labeur. Bonjour pierre bonjour à tous. Tout le monde connaît Napoléon hein, ou croit le connaître et c'est bien le problème.
1: Oui, Napoléon, euh, qui apparaît dans presque 180 films, c'est probablement un record pour un personnage historique. Et quasiment dès la naissance du cinéma, puisque le premier à le mettre en scène, ce sera Louis Lumière, en 1897. Alors, le nouveau biopic de Ridley Scott, réalisateur entre autres de Blade Runner et Gladiator, s'inscrit dans la fascination qu'exerce l'empereur jusqu'à Hollywood. En 2h40, le cinéaste propose de raconter la période qui va de 1793 jusqu'à la chute de l'Empire. Très grande ambition pour saisir un personnage complexe et évolutif, c'est ce que souligne Nathalie Petitot, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université d'Avignon.
2: Le Bonaparte, par exemple, du siège de Toulon, euh, c'est encore un officier de la Révolution, euh, sincèrement euh, fasciné par les Lumières, sincèrement dévoué à la République. Le consul de 1800, où, eh bien, c'est encore un homme convaincu du bien fondé des héritages de la Révolution française, désireux de la paix. Après 1812 à 1814, sans parler de 1815 mettons-le à part, c'est un homme qui ne sait pas faire la paix au bon moment. C'est un homme, mais qui, comme tout un chacun, change. Au, au, au gré des événements. Et comme il surplombe ces événements, ben forcément, il est plus touché encore que d'importe quel autre. C'est un homme qui change parce qu'il est conquis par le pouvoir. Il est déformé par le pouvoir.
0: Évidemment, nous-mêmes, dans ce dossier qui dure 7 minutes, on, on doit avoir la modestie de reconnaître qu'on ne pourra aborder que certains événements et aspects de Napoléon. Est-ce que le regard des chercheurs a changé au cours du temps sur Napoléon.
1: Alors vous avez raison hein, de parler de légende et puis aussi de changement. Euh, légende qui a été formée par Napoléon lui-même. En quelques décennies, les chercheurs sont allés au-delà de cette légende. C'est ce qu'explique Charles-Éloi Vial, docteur en histoire, conservateur à la
2: BNF et auteur de « Napoléon, un
1: destin et une ambition ».
2: L'historiographie du premier empire, c'est-à-dire la connaissance que l'on peut avoir de la période, a énormément progressé dans les dernières décennies. Les historiens sont allés voir les archives, il y a eu des fouilles archéologiques sur certains champs de bataille. On est réellement revenu aux sources. On connaît beaucoup mieux le personnage, on connaît beaucoup mieux son époque depuis quelques décennies. On s'est détaché de la légende, on idéalise beaucoup moins la, la figure de Napoléon, on le voit beaucoup moins comme une sorte de génie infaillible qui a été trahi. On voit beaucoup plus les fautes, les erreurs de Napoléon. Alors, on, Effectivement, on parle souvent euh, du rétablissement de l'esclavage, on parle de la question coloniale, on évoque souvent la question du statut des femmes sous l'Empire, le fonctionnement global de, de la société avec la restriction des, des libertés. On remet en question un petit peu l'héritage napoléonien, c'est aussi ça le mouvement de l'histoire, le mouvement de l'histoire c'est essayer d'arriver à une vision la plus précise possible du passé. Une vision
1: précise du passé mais qui évoque quand même un destin exceptionnel que constitue Napoléon, son ascension fulgurante, son génie militaire sur lequel il y a un consensus entre les historiens pour le reconnaître. Même chose pour la construction de l'État sous l'Empire dont il reste un héritage encore aujourd'hui, par exemple les préfets ou le code civil, ce que rappelle Pierre Breda, directeur scientifique de la fondation Napoléon
3: c'est un État au service de l'égalité hein, entre citoyens, au service du code civil, et là pour garantir en fait, euh, la bonne application des choses. En fait, euh, avec ses imperfections, bien entendu, on, on connaît un traitement différent pour l'homme et la femme, etc., dans, dans leur époque, mais euh, l'égalité commence à, à s'installer. Et par exemple, euh, je veux dire, il n'y plus question d'inégalité su, suivant les religions, euh, le, le, qu'on soit protestant, juif ou catholique, ces trois religions ontis alors sur le, le territoire. Eh bien, le, le traitement est le même, tout le monde a les mêmes droits. Je veux dire, ça, c'est quand même fondamental. Hein. Quand Louis XVIII prend le pouvoir, Napoléon abdique, il maintient en l'état à la fois le code, les codes et l'administration. C'est bien preuve
1: que c'était tellement fort qu'on ne pouvait pas revenir en arrière.
0: Égalité, peut-être, mais sur le plan de la liberté, c'est autre chose.
1: Évidemment, un règne sans partage, mais pour autant, attention aux comparaisons avec le XXe siècle, souligne Pierre Breda. La liberté
3: politique, non, il n'y est pas. Napoléon préfère l'ordre à les libertés. Donc, euh, il a toujours peur que, euh, eh bien, à force de donner trop de liberté, tout, tout cela euh, rebascule dans la violence ou dans une sorte de, de guerre civile. Il ne faut pas oublier qu'il avait bien évidemment vécu les, les années révolutionnaires. Donc, euh, c'est aussi euh, une aspiration des Français qui vont préférer l'ordre plutôt que le désordre et même la liberté à un petit moment, mais ça ne pourrait être que transitoire, bien entendu. Euh, mais là-dessus, il n'y a pas de liberté de la presse ou, ou de, de liberté d'opinion, même si nous ne sommes pas dans une dictature du type du XXe siècle. Hein. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un totalitarisme, ce n'est pas quelque chose qui soumet entièrement la société à son bon vouloir. On se rapproche plutôt de, des visions antiques ou même, euh, sur le plan politique, des, des monarchies euh, du moment. Hein. Cette notion de despote éclairé, mais surtout le, la notion de monarchie, en fait. Euh, une lointaine héritière de l'Empire romain, quelque chose qui, comme ça, euh, confisque le, le, le pouvoir politique
1: pour, pour assurer euh, l'ordre dans la cité. En fait. Et la liberté de la presse, notamment sous l'Empire, va être considérablement reniée. Charles-Éloi souligne de son côté que Napoléon a réalisé un tour de passe-passe pour faire croire qu'il défendait les libertés des peuples en Europe durant son règne.
0: On a évoqué tout à l'heure le code civil extrêmement patriarcal vis-à-vis -vis des femmes mais la tâche la plus sombre de l'histoire de Napoléon c'est sans doute l'esclavage et le rétablissement de l'esclavage.
1: Plus, en plusieurs étapes, Napoléon va abroger le décret du 4 février 1794 pris sous la Révolution française qui abolissait l'esclavage dans les colonies. Napoléon va le maintenir dans les colonies sous domination anglaise qui ont été restituées à la France, comme la Martinique mais aussi de fait le rétabli dans les territoires où il avait été aboli, notamment en Guadeloupe. Alors il existe un débat entre historiens sur les termes de ce rétablissement. Napoléon dira plus tard avoir cédé au lobby des colons. Mais pour Frédéric régent historien spécialiste de la traite négrière, Napoléon a pris une décision politique assumée.
2: Dans le mémorial de Sainte-Hélène, il indique que ce sont les cris aéris des colons qui l'ont poussé à, à rétablir l'esclavage. Il a une politique très opportuniste. Lui, le motif qu'il indique, c'est qu'il ne veut pas provoquer de nouvelles révolutions dans les îles qui ont maintenu l'esclavage, c'est-à-dire la Martinique, qui est alors occupée par les Britanniques qui comptent rendre la colonie aux Français lors de la paix qui va bientôt être signée. On sent chez lui quand même une volonté de rétablir l'ordre, donc il va rétablir l'esclavage en Guadeloupe et à La Réunion, et il explique dans son arrêté consulaire de rétablissement de l'esclavage du 16 juillet 1802 qu'il rétablit l'esclavage en Guadeloupe pour punir la population de Guadeloupe qui s'est rebellée contre son autorité. Alors bien entendu, il met les arguments économiques, mais avant tout, c'est un choix politique. Napoléon Bonaparte ne souffre pas d'avoir d'opposition.
1: La France fut le seul pays au monde à rétablir l'esclavage dans toutes ses colonies. Pendant les 100 jours, Napoléon abolira officiellement la traite des Noirs, mais pas l'esclavage. Ce décret du 29 mars 1815, d'ailleurs, ne sera jamais appliqué avec la chute de l'Empire. Il faudra attendre 1848 pour une abolition définitive de l'esclavage, à l'initiative de Victor Schelcher.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Labeur, Napoléon de Ridley Scott. C'est à voir dans les salles de cinéma à partir d'aujourd'hui.